0: Salut les amis, bienvenue dans cette troisième année consécutive des calendriers de la vente de Madame Fauché Alors j'espère que vous êtes prêts, parce que cette année, on arrête de s'excuser, on n'a plus peur, on y va, on fait, on crée, on manifeste, on réalise cette année, Madame Noël, c'est vous-même, il est temps de faire de l'argent, de devenir la personne de vos rêves. Alors accrochez vos ceintures, le traîneau va démarrer et quelque chose me dit que cette année, les reines en ont sous le pied. Je vous souhaite très bon voyage, c'est parti Salut tout le monde, merci de m'avoir rejoint pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Oh là là, je suis trop contente et j'adore cette période de l'année, je ne sais pas vous, mais euh, moi ça me, je sais pas, ça me remplit. <rire> et euh, je suis contente d'être là, j'espère que vous êtes content de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de cette dimension-là de apprendre à s'aimer peu importe, peu importe pardon, ses revenus. Et je vais même aller plus loin, peu importe ce que l'on a sur notre compte, sur notre compte courant. Je vais vous donner l'exemple euh, du pourquoi c'est important de le faire et je pense que tout le monde va se reconnaître. C'est quoi votre estime personnelle et votre, euh, votre optimiste, votre bonne humeur, votre ressenti, etc. en fonction du début du mois et de la fin du mois Comment est-ce que vous vous sentez financièrement au début du mois et comment est-ce que vous vous sentez financièrement à la fin du mois Comment est-ce que vous, vous sentez avec vous-même au début du mois Comment est-ce que vous, vous sentez avec vous-même à la fin du mois Comment se porte votre capacité à vous projeter euh, sur certains projets au début du mois et à la fin du mois Alors, je vais peut-être changer les termes début et fin du mois, quand vous venez d'avoir votre revenu sur votre compte courant et à la fin, quand vous arrivez à la fin du mois et que vous avez euh, beaucoup moins euh, de votre revenu sur votre compte courant. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas bien, qu'à la fin du mois, il faut qu'il y ait beaucoup plus, etc. On sait que c'est un cycle, c'est que le revenu, il arrive pour être dépensé, euh, pour être économisé, pour être investi, etc. Donc, c'est normal, c'est un cycle. Euh, moi, dans mes organisations financières, enfin, dans la seule organisation financière que j'utilise et que je transmets, justement, dans tous les accompagnements individuels que, que je fais, c'est une répartition au zéro, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, l'ensemble de notre revenu a été utilisé. Ça ne veut pas dire qu'on l'a dépensé, ça veut dire que chaque centime est utilisé, est utilisé pardon, de façon intentionnelle et prévue. C'est-à-dire qu'on définit un certain pourcentage pour nos dépenses courantes, on définit un certain pourcentage pour nos plaisirs, on définit un certain pourcentage pour notre épargne, également pour notre épargne plaisir, entre autres. Et donc, c'est un cycle où, au départ, on doit s'habituer à ce qu'à la fin du mois, plus la fin du mois arrive, plus on arrive vers le zéro, entre guillemets. Donc le zéro, ça peut être différent pour tout le monde, ça peut être vraiment un vrai zéro. Ou alors, il y a certaines personnes qui peuvent avoir de plus en plus d'argent sur leur compte courant et c'est comme une base à laquelle on n'aime pas descendre en dessous. Voilà, donc ça, c'est un peu notre zéro. Peu importe la somme sur notre compte à la fin du mois, on sait que ce qui est rentré est utilisé, ressorti, etc. Donc, je, je vraiment, je viens vous interroger, vous poser ces questions-là, on va venir développer, hein, bien sûr, mais je vais vous poser ces questions-là parce que je pense que c'est intéressant de voir ce que ça révèle. Et pour revenir justement aux revenus, euh, vous avez peut-être eu des variations de revenus, dans votre vie, vous avez gagné plus ou moins d'argent, là, vous avez gagné peut-être plus ou moins, voilà, c'est tout dépend de votre situation. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que, notre estime personnelle, elle est bien souvent liée à, entre autres bien sûr, parce que c'est un facteur qui est pris en compte, c'est souvent lié à nos revenus. J'ai deux questions à vous poser, du coup, quel a été le moment où vous avez gagné le moins de votre vie et comment est-ce que vous vous sentiez mentalement par rapport à ça, en termes d'accomplissement, en termes de succès, etc. Et je viens vous poser la même question avec le moment où vous avez gagné le plus dans votre vie. Alors bien sûr, là, mon propos, c'est pas du tout de dire que quand on gagne plus, on doit se sentir mieux et quand on gagne moins, on doit se sentir moins bien. Justement, c'est tout le contraire. Il est super important de travailler notre estime de nous, peu importe nos revenus. Pourquoi Parce que parfois, nos revenus ne reflètent pas à quel point on travaille fort et intelligemment pour aller plus loin. Et je le dis ça aussi notamment pour tous les entrepreneurs, entrepreneuses qui m'écoutent parce que, euh, ça j'en ai parlé dans un épisode précédemment, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, ça nous arrive très souvent de quitter du coup un emploi qui euh, nous permet de très très bien gagner notre vie. Et euh, en fait, on se retrouve dans cette étape où on démarre, dans cette étape où euh, bah, justement on commence dans le domaine dans lequel on est passionné. Donc ça, c'est super cool, on se sent super accompli, mais par contre, financièrement, c'est un ultra choc, parce que, euh, du coup, on gagne beaucoup moins qu'avant, qu ou alors, on est dépendant du chômage, donc il y a ce truc-là où, bah, forcément, financièrement, on ne se sent pas euh, accompli et satisfait. Il y a cet élément aussi, et ça, je l'ai beaucoup vécu, c'est que, même si, en fait, c'est un super, super, super avantage, le chômage, et je pense qu'on est très chanceux d'être en France pour ça, c'est que, en fait, euh, on a une impression quand on touche le chômage au départ que tout ce qu'on va rentrer avec notre entreprise va ressortir et ne va pas être gagné. Parce que cet argent, en fait, le chiffre d'affaires quand on est en auto-entreprise, il est déclaré euh, au pôle emploi et le pôle emploi vient imputer une certaine somme qui n'est pas la totalité de, de ce qu'on déclare. Mais euh, je ne même plus vous dire combien, mais... Bref, une bonne moitié, euh, ils viennent imputer ça à, euh, à, aux revenus en fait, qu'ils vont nous verser. Donc ça veut dire que pendant un moment, et tant qu'on n'a pas dépassé pardon, le, le palier de ce que le pôle emploi nous donne, on aura l'impression que l'on fait énormément d'efforts. En plus, on est des démarrage, donc c'est super dur. On a l'impression qu'on fait tout ça pour rien, parce que l'argent nous est enlevé par pôle emploi. En gros, il n'est pas ajouté sur pôle emploi. Dans un sens, c'est logique parce que, justement, Pôle emploi ne va pas nous payer alors qu'on se fait des revenus. C'est totalement logique. Mais il y a ce truc-là, mentalement, qui n'est pas facile à vivre. Et donc, du coup, pour revenir d'une façon plus générale sur ce côté-là où on a l'impression de gagner peu d'argent quand on, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, donc soit on n'a pas le Pôle emploi et du coup, on a encore moins de revenus, soit on a le Pôle emploi mais du coup, cet argent-là, on a l'impression qu'il qu qu s'en va et qu'il ne qu nous appartient pas tout simplement. Donc Financièrement, je ne vais même pas dire c'est dur en termes mentaux, c'est violent. Donc, on est là dans un moment où on n'est jamais autant sorti de notre zone de confort. On fait des choses qui nous font peur chaque jour, même si on est passionné, où on apprend beaucoup de choses, on travaille bien souvent beaucoup plus. On a l'impression voilà, de tout le temps travailler, d'être tout le temps pris par ça, c'est beaucoup plus de pression. Et en plus, financièrement, on se sent moins en sécurité. Du coup, on a du mal à travailler cette estime personnelle parce que l'on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas parce que pour l'instant, on n'en récolte pas encore les fruits. Donc justement, j'avais envie de vous donner des clés euh, pour vous permettre d'apprendre à vous aimer, à vous estimer, peu importe vos revenus et peu importe ce que vous avez sur votre compte. La première chose, c'est de venir ressentir déjà tout ce que vous possédez parce que ça, vous l'avez déjà, c'est déjà là, c'est présent et c'est dans votre vie. Tout ce que vous possédez, que ce soit de façon matérielle, que ce soit de façon immatérielle, au niveau sentimental, sur tous les points de votre vie en fait. J'avais fait un épisode de podcast qui, je pense, est l'épisode le plus écouté sur le podcast de Madame Fauché parce que je, le renvoie, je vous renvoie en fait beaucoup, beaucoup à celui-ci. Il est tellement plein d'apprentissage et de sagesse. Justement, c'est l'épisode 6 euh, qui est euh, « Et si l'argent tombait du ciel » de Sou Yunli. Et dans, ce, dans cet épisode, en fait, j'explique son concept qui est le concept de l'avoir. Euh, et je vais vous le résumer très rapidement. C'est de ressentir avec joie tout ce que l'on possède, de se rendre compte de tout ce que l'on possède. Là, je ne sais pas où vous êtes, mais si vous êtes chez vous ou si vous êtes dans, dans votre voiture, je vous invite à regarder autour de vous et à vous rendre compte de tout ce que l'on possède tous les biens matériels que vous possédez. Déjà, on part déjà du, du constat bien matériel. Tous les éléments, toutes les fournitures, tous les meubles, tous les habits, tous euh, les éléments cosmétiques, tout, tout, tout. Peut-être que vous-même possédez euh, les murs qui sont autour de vous, vous possédez peut-être la voiture dans laquelle vous marchez, dans laquelle vous roulez. <rire> euh... Je disais dans laquelle vous marchez parce que justement je pensais à mon premier à mon prochain point qui est, euh, si vous êtes en train de marcher, bah regardez les baskets que vous avez au pied, regardez la veste que vous avez sur vous, regardez, euh, je sais pas, toutes ces choses-là qui sont autour de vous, que vous portez sur vous, qui sont à vous, voilà, tout simplement. Donc déjà, c'est tout simplement de vous dire tout ce que vous avez. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent vous permettre de vous entraîner à ressentir tout ce que vous possédez. Euh, vous pouvez noter ce que la vie vous donne. Euh, ce que la vie vous donne, ça veut dire, euh, par exemple, un voisin qui va vous donner des légumes, euh, quelqu'un de votre famille qui va penser à vous quand elle va passer dans un magasin et qui va vous acheter quelque chose, euh, quelqu'un qui va vous offrir un verre, quelqu'un qui vous a, va vous offrir un repas. Toutes ces choses qui vous sont offertes que la vie vous donne. Ça, c'est indépendamment de vos revenus. Vous pouvez aussi venir essayer d'avoir du liquide sur vous. Alors ça, c'est un super exercice. Moi, pour moi aussi, c'est un super exercice parce que je ne suis jamais habituée à avoir du liquide. C'est un peu challengeant pour moi, même si euh, j'ai quand même pas mal travaillé dessus et ça fonctionne plutôt bien. Je vais vous donner l'exercice. Commencez à avoir du liquide sur vous. Donc vous pouvez commencer avec 10 euros, avec 20 euros, 50, peu importe la somme. Et chaque mois, vous augmentez un petit peu la somme. Et l'idée, c'est de garder cette somme-là dans votre porte-monnaie. Ça vous permet de vous dire ok mon argent est en sécurité avec moi, ça vous permet de valoriser ces billets là et ça vous permet en fait à chaque fois que vous allez ouvrir votre portefeuille de voir tout l'argent que vous possédez, tout simplement, c'est pas l'entièreté de l'argent que vous possédez mais vous dire ok ben là j'ai de l'argent avec moi. Entourez-vous de tout ce qui peut vous faire vous sentir riche, entourez-vous de ce qui vous inspire, entourez-vous de ce qui vous motive, euh, je sais pas, vous avez peut-être des éléments, des odeurs, des couleurs, des objets qui vous font penser à la personne que vous avez envie de devenir, à la personne que vous serez quand vous aurez justement ces revenus que vous convoitez, et venez, je sais pas, avoir des, des éléments, du coup des objets ou des choses qui vous rappellent tout ce qui vous inspire, qui vous rappelle votre vision, etc., et c'est merveilleux parce que du coup, ça me permet de faire la transition pour le deuxième point qui est de venir travailler votre vision et de la garder en tête. Je m'explique. Décidément, j'ai l'impression que je dis beaucoup, je m'explique en ce moment, il faut que j'arrête ce toc de langage parce que même moi, je le remarque. Bon, c'est-à-dire <rire> que euh, la vision, vous savez que c'est quelque chose que j'évoque très, très souvent. Pourquoi Parce que la vision, c'est, je pense, la chose la plus importante. On ne doit pas courir après notre argent, on doit courir après notre vision et nos rêves. L'argent, c'est simplement un moyen de financer nos rêves. L'argent, c'est un moyen de nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, d'être encore plus nous-mêmes, de nous révéler et de financer ce qui nous rend heureux. Donc, quand on recentre euh, notre attention sur notre vision, déjà on ne va plus avoir notre attention sur le fait de manquer d'argent, si c'est votre cas, et si c'est ce que vous ressentez tout simplement à l'heure actuelle, on ne va plus avoir le focus sur eh « ben, il faut absolument que j'ai tant, il faut que j'ai cette somme-là, parce que ça, ça sera le bonheur, ça sera ça mon accomplissement ». Travailler notre vision, ça nous permet de définir ce qui est pour nous notre réussite et de se détacher du chiffre. Ça nous permet d'éviter de courir après ce chiffre-là. Pour travailler votre vision, et si vous l'avez déjà faite, en fait, ça peut être intéressant de venir vous reposer dessus et voir à quel point vous avez besoin de la modifier, de l'améliorer, de la détailler, euh, d'apporter voilà, plus euh, d'infos. Et en plus, ce qui est important et ce qui est intéressant quand on, on vient retravailler notre vision, c'est de voir en fait à quel point les moyens qu'on a mis en place pour commencer à aller dessus, euh, pour commencer à avancer sur notre vision, peuvent être différentes de ce qu'on avait prévu au départ. Et notre vision, c'est un peu notre phare, c'est ce qui nous guide. Et donc, peu importe les revenus qu'on a, et peu importe comment on se sent, on continue à avancer vers cette vision-là, et on sait qu'un peu plus chaque jour, on accède à cette vision. Un peu plus chaque jour, on avance vers cette vision. Et la vision, moi, c'est toujours la première chose en fait que je fais faire aux personnes que j'accompagne dans mes accompagnements individuels parce que c'est le point de départ, c'est ce qui nous aide à tenir quand ça peut-être pas forcément, c'est ce qui nous aide à avancer quand on est ultra motivé, ça nous aide à avancer dans le bon sens et dans, au bon endroit en fait. Et ce qui nous aide à savoir où l'on va. Et peu importe, comme je vous l'ai dit, quel moyen on va utiliser, on sait que dans tous les cas, on y arrivera parce qu'on continue toujours à avancer vers cette vision. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'ai réouvert des disponibilités pour les accompagnements individuels, donc c'est un accompagnement sur trois mois où on vient travailler notre relation avec l'argent, notre organisation financière pour qu'elle soit automatisée et sans frustration, pour vous créer une vie sans concession. Voilà, c'est trois mois en fait tout simplement où vous m'avez sur votre dos <rire> et on vient travailler tous ces aspects-là euh, en rapport avec l'argent. Euh, donc euh, dans la description, vous avez un lien où vous pouvez vous inscrire et euh, on se rencontre euh, lors d'un appel gratuit euh, où il n'y a pas d'engagement et on voit un petit peu vos problématiques et comment je peux vous aider. Voilà, donc on est bon sur la vision. On va passer au prochain point qui est euh, là un élément purement euh, on va dire gestion qui va vous permettre justement de, de vous aimer, de vous sentir bien, peu importe votre revenu, c'est de venir travailler sur votre compte courant. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'organisation euh, du zéro, l'organisation de répartir l'ensemble de vos revenus entre l'épargne, entre les dépenses euh, régulières, les, enfin, les dépenses mensuelles, euh, les dépenses plaisir, etc., et en fait, moi, il y a quelque chose que j'appelle le socle, c'est euh, du coup notre zéro, le point de départ sur notre compte bancaire. Il y a des personnes, le socle, il peut être à euh, certaines fois à moins et quelques, il peut être à zéro, il peut être à 500, 1000, 2000, etc., etc., et, et, et vers l'infini et le delà <rire> Voilà, donc vous déjà, venez réfléchir à vous quel est votre zéro, donc quel est le chiffre auquel vous retombez à la fin du mois, et essayez de vous dire, ok, bah, je vais augmenter mon zéro je vais mon, me créer mon nouveau zéro. Et petit à petit, ça peut être avec du 5 euros, avec du 10 euros en plus chaque mois, ça peut être du 100, du 1000, si vous le pouvez. Voilà, selon vous, à votre échelle, essayez d'augmenter ce socle-là et dites-vous, c'est mon nouveau zéro et peu importe ce qu'il arrive, je ne descends pas en dessous de ce nouveau chiffre-là. Qu'est-ce que ça va faire pour votre estime personnelle en fonction de... Enfin, indépendamment justement de vos revenus, c'est que plus ça va plus vous allez ressentir l'abondance même sur votre compte courant qui est un compte de gestion et d'aller-venu d'argent en fait on va dire. L'idée bien sûr c'est pas de se créer une nouvelle épargne sur ce compte courant parce que c'est pas l'objectif, c'est simplement que peu importe le moment du mois et peu importe ce que vous gagnez chaque mois, quand vous allez aller sur votre compte bancaire, vous allez voir de l'argent et vous allez voir de l'abondance et vous allez voir un peu plus d'abondance chaque mois. Et après, vous pouvez vous définir une limite, vous dire « Ok, bon, bah, quand j'arrive à ce, ce chiffre-là, j'en mets pas plus parce que c'est plus intéressant quand même de le mettre de côté, d'investir, etc. » Mais là, c'est simplement une technique pour venir travailler mentalement ce, cet aspect abondance, le fait de ressentir tout ce que l'on a. C'est faire, en fait, typiquement l'exercice que je vous ai dit hein, dans le premier point, de ressentir l'abondance qu'on a autour de nous, de venir voir ce qu'on ce qu a, ce qu'on possède. Et bien là, c'est de venir montrer un peu plus l'argent que vous possédez sur votre compte bancaire et que votre, vos yeux, en fait, le voient chaque mois, peu importe à quel moment du mois, peu importe vos revenus, chaque mois, sur ce compte bancaire. Quatrième des cinq points que je voulais aborder avec vous, c'est, et je pense, euh, l'une des plus importantes, <rire> les deux dernières, c'est les plus importantes, c'est de vous dire « Ok, aujourd'hui, je sais que je travaille pour plus. Peu importe mes revenus, peu importe ce que j'ai sur mon compte, je travaille pour plus. Je sais où je vais. » Et pourquoi en se disant ça, ça change tout, parce qu'on sait justement que notre situation actuelle qui nous convient pas, elle est provisoire. C'est seulement un passage. C'est seulement un chiffre qui donne une explication du moment donné. Mais c'est un chiffre qui ne montre pas à quel point vous travaillez. Vous travaillez dur, à quel point vous travaillez intelligemment et de façon productive, à quel point vous évoluez, à quel point vous avancez, à quel point vous échouez, à quel point vous apprenez ce chiffre, il est totalement indépendant de tout ça. Ce chiffre, en soi, il veut rien dire. Et je pense, et ce que plusieurs de, des personnes qui, que j'ai entendues parler d'argent quand elles ont énormément, énormément d'argent, ce chiffre-là, quand il sera beaucoup plus important, il ne voudra non plus rien dire. Parce que ce n'est pas ça notre valeur. C'est pas ça du tout. Notre valeur, il faut l'avoir sur notre valeur de la réussite, sur l'estime qu'on a de nous-mêmes, et si on se dit, ok, bah aujourd'hui, je travaille pour avoir plus, c'est là qu'est notre estime. Et c'est à ce moment-là, en plus, limite, qu'on devrait avoir le plus d'estime estime pour nous parce que c'est là où on fait le plus d'efforts dans notre vie. On sort le plus de notre zone de confort. On essaye de faire un grand pas, on essaye de sauter un pont dans notre conception de l'argent, dans notre vie professionnelle, dans notre, dans notre vie personnelle. On fait des choses que bah, peu de gens font, de plus en plus font, donc c'est super cool, mais que... Certaines personnes ne font pas et c'est ok, c'est pas grave parce que voilà c'est pas leur objectif. Vous si c'est votre objectif d'aller sur d'autres paliers, d'aller sur d'autres niveaux, sur d'autres univers, dites-vous qu'aujourd'hui le chiffre à la, par lequel entre guillemets vous, vous définissez, il ne veut rien dire parce qu'aujourd'hui c'est une donnée de passage, c'est tout. Et c'est super important parce que si on va vers le contraire, on pourrait se dire, bah, si on est une personne qui ne fait rien du tout pour améliorer le truc et on se plaint de notre situation, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas forcément évoluer professionnellement ou financièrement, et comme je vous l'ai dit, chacun ses objectifs, chacun son chemin, chacun sa vie, on ne va pas juger les, les personnes euh, voilà, qui sont différentes de notre façon de penser. Par contre, si on est quelqu'un qui veut beaucoup plus et qui sommes là en fait, à pas travailler pour plus loin, c'est là que votre estime personnelle, du coup, elle en prend un coup, et que, entre guillemets, ça serait légitime qu'elle en prenne un coup parce que vous savez que vous voulez plus, mais vous ne faites rien pour y aller. Parce que peut-être, vous vous faites euh, surmonter par vos peurs, vous vous faites surmonter par vos blocages, par toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Et c'est là où il faut se dire, ok, bah peut-être que ma situation actuelle ne me convient pas, Qu'est-ce que j'ai entre les mains aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai ma capacité de travail, j'ai ma capacité d'apprentissage, j'ai ma capacité d'évolution, j'ai ma capacité d'entreprendre, de faire toutes ces choses que je veux réaliser et de faire les premiers pas dans toute mon évolution, de faire les premiers pas, les deuxièmes, les cinquièmes, les vingtièmes, les centièmes pas vers ma vision. Aujourd'hui, j'ai cette capacité-là. Et ce chiffre-là, par lequel, entre guillemets, je me définis et j'accorde une importance en termes d'estime de, personnelle, il ne me définit pas, donc il ne veut rien dire. C'est OK, une composante de mon évolution, et pourquoi pas, ça sera une des nombreuses parties qui définissent mon succès. C'est tout. Et donc j'en arrive à la cinquième chose, qui est de travailler votre relation avec l'argent. Tout simplement. Alors bien sûr, c'est, euh, je ne vais pas vous mentir, un travail de longue haleine, mais un travail où on voit des résultats assez rapidement. Un travail où on voit notre euh, état d'esprit financier changer très vite. Et quand on commence, on ne peut plus s'arrêter <rire> parce qu'on se rend compte de tous les blocages qu'on a et de tout ce qui nous empêche bêtement d'aller plus loin. Tout ce qui nous empêche de garder notre argent, de savoir que notre argent est en sécurité avec nous, de nous faire confiance avec notre argent. Tout ce qui nous empêche euh, d'entreprendre, de se sentir en confiance, toutes ces choses-là. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que l'on fait dans l'accompagnement individuel, mais vous pouvez aussi le faire de plein de façons, vous pouvez le faire via le podcast, euh, le podcast de Madame Fauché, où vous avez de nombreux, de nombreux épisodes où on parle de relations avec l'argent. Trouvez à vous ce qui vous convient pour travailler votre relation avec l'argent et venez voir ce qui vous bloque pour aller plus loin. Venez voir ce qui vous fait mal actuellement financièrement dans votre façon de penser par rapport à vous. Dans votre estime de vous, qu'est-ce qui vous fait mal par rapport à l'argent aujourd'hui Et bien ça, il faut venir le travailler, parce qu'il y a sûrement des croyances derrière. Il y a sûrement, justement, des fausses croyances. Des choses qu'on ne devrait pas se dire, mais qu'on se dit quand même, du fait de euh, notre éducation, du fait de ce que l'on a entendu à l'école, du fait de ce que l'on entend dans la pop culture, dans les films, dans les séries, etc. C'est plein d'éléments qui nous causent euh, des mauvaises croyances sur l'argent, et aussi, euh, accessoirement, de plein de souvenirs, de plein de trucs super positifs. Mais aussi, il faut le conscientiser que ça nous peut nous apporter, en fait, des croyances. Des croyances qui nous empêchent d'avancer. Donc, c'est important de venir travailler toutes ces choses-là qui vous empêchent de réaliser qui vous voulez être. De réaliser vos rêves et votre vision. Et quand vous commencerez à travailler votre relation avec l'argent en fait, vous, vous rendrez compte encore plus à quel point le chiffre, entre guillemets, par lequel vous vous définissez ne veut rien dire. Ok, donc euh, on est bon sur ces cinq points-là. Je vais venir vous les résumer. Restez avec moi, je vais vous donner vraiment un élément déterminant juste après. Alors, la première chose. Pour s'aimer, peu importe nos revenus et peu importe ce que l'on a sur notre compte, venez vous rendre compte de tout ce que vous possédez, ressentez pleinement tout ce que vous possédez, que ce soit en termes de cash, en termes matériels, etc. Deuxième chose, ayez une vision, travaillez votre vision et venez définir ce qui est pour vous votre propre réussite. Troisième chose, élément purement gestion, venez augmenter le socle sur votre compte petit à petit, mois après mois. Troisième chose, rendez-vous compte que peu importe ce chiffre-là, si vous bossez pour arriver à réaliser vos rêves, c'est une donnée qui est provisoire parce que vous êtes simplement en transition, vous évoluez. Donc cette donnée-là ne veut encore une fois rien dire. Et cinquième chose, c'est de venir travailler votre relation avec l'argent. Venez travailler sur tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait souffrir avec l'argent parce que c'est là justement que vous pourrez aller plus loin et passer des autres paliers. Ok, ces cinq éléments, qu'est-ce qui vont vous permettre d'une façon très générale c'est de venir vous mettre dans une émotion positive avec l'argent. Et ça, ça vous permet de manifester. Donc c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un peu euh, le... <rire> J'avais envie de sortir une expression, mais elle n'est pas venue. Attendez, je vais y arriver. C'est un peu, vous savez, le panier euh, du Père Noël dans le traîneau. C'est un peu le nez rouge sur le nez de Rodolphe. Voilà, c'est un peu toutes ces choses-là, c'est l'étoile sur le sapin. <rire> vous aimez mes références Noël Bon bref, je vais arrêter parce que là, du coup, maintenant que ça a démarré, je pourrais vous en sortir plein, mais je vais me calmer parce qu'on n'est pas là pour ça. Euh, c'est vraiment le truc en plus. C'est ce que ça va vous perm permettre de réaliser en plus. Quand vous vous entraînez à ressentir toutes ces choses-là, tout ce que vous possédez, ça va vous mettre dans une émotion positive avec l'argent. Et cette émotion positive-là, cette émotion d'abondance, elle vous permet de manifester plus. Elle vous monte à des autres niveaux de fréquence énergétique qui vous permettent d'atteindre plus. Par exemple, autre chose, quand vous travaillez votre vision, vous visualisez tout ce que vous avez envie de faire. Vous allez écrire et vous envoyez des messages à l'univers, à peu importe en qui vous croyez, en disant bah, « c'est ça que je veux dans ma vie ». Et petit, euh, petit bonus, votre vision, si vous pouvez l'écrire au présent, c'est encore mieux. Parce que ça vous, justement, met dans le moment où vous allez avoir ce que vous voulez. Et vous allez ressentir les émotions que vous ressentirez dans quelques années quand vous aurez atteint votre vision. Et tout est dans l'émotion avec la manifestation. Ok, attendez, je viens de trouver une métaphore de malade. Dites-vous que ce que vous souhaitez, c'est euh, quelque chose qui est un peu euh, dans l'air. Vous voyez À côté de vous, vous avez un trampoline. Et tout en haut, vous avez plein de cordes. Les, des cordes mais il faut y accéder à ces cordes-là. Et cette corde-là, si vous l'attrapez et que vous tirez dessus, eh ben, ça vous permette d'avancer vers votre rêve. Vous voyez Bon, j'espère que c'est clair. <rire> Petit scénario à la Madame Fauché. Ok, à côté de vous, vous avez un trampoline. Et ce trampoline-là, c'est vos émotions positives. Et les émotions négatives, vous avez euh, un escalier qui va dans une cave. Et vraiment, dans la cave, il euh, n'y a rien à en tirer. Il hein. n'y a pas de corde, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a que dalle. Hein. <rire> Ensuite, donc, vous trouvez face à votre escalier, vous trouvez face à votre trampoline. Donc, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met dans l'émotion négative, dans « Oh, bah là, j'ai peur, euh, je vais pas avoir assez, j'ai pas assez, ça me saoule, etc. Les riches, euh, c'est pas des gens bien, moi, si je deviens riche, etc. etc. » Vous voyez, toutes ces choses qu'on peut se dire et toutes ces croyances, bah là, si on se les dit, c'est clair qu'on prend l'escalier vers la cave. Par contre, si on se dit oh, « mais en fait, je me rends compte à quel point je suis un aimant à ressources à quel point la vie m'offre des choses la semaine dernière on m'a offert un verre hier on m'a offert à manger euh, aujourd'hui ma mère m'a dit de passer chez elle parce que elle a récolté des légumes dans le jardin bon admettons qu'on qu soit en été j'ai la capacité tout le temps de trouver des offres magnifiques au meilleur moment où j'en ai besoin euh, bah en fait là vraiment je me rends compte que ma maison, mon intérieur c'est vraiment incroyable tout ce que j'ai, tout ce que je possède j'en suis tellement fière vous voyez toutes ces choses qu'on peut se dire pour se mettre dans une émotion super positive Et ben là, ça ces émotions positives, c'est la petite clé pour rentrer euh, sur le trampoline. Ça nous permet d'accéder au trampoline. Et quand on est dans ces émotions positives-là, on saute de plus en plus haut sur ce trampoline. Et on peut accéder à la corde, Vous voyez Ça nous permet de monter d'un niveau, là c'est comme si on montait d'altitude. Et bien on monte d'altitude pour atteindre cette corde. Et quand on l'a, on tire dessus et on peut y arriver. Donc bien évidemment, c'est un schéma très schématisé de la manifestation, mais j'en suis pas peu fière parce que vraiment, bah, je l'aime bien. <rire> bon là, clairement, je pense que je commence à être un peu fatiguée et que je commence à raconter n'importe quoi. Donc je pense que je vais vous laisser euh, sur cette magnifique métaphore digne d'un grand Spielberg, vraiment d'un Tim Burton, tout ce que vous voulez. Et euh, bah, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu euh, je vous dis à demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. N'oubliez pas que si vous avez envie de vous faire accompagner par moi et de m'avoir euh, sur le dos pendant trois mois, vous avez le lien <rire> pour vous inscrire pour un appel gratuit. Et je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao